0: Het is vandaag 19 februari. Deze negende dag in de reeks van het leven van mijn dochter Daisy of Daisy Ray Alicia was een grote ommekeer. En toen voelde het thuisblijven heel zwaar. Na een onrustige nacht twijfelde ik of ik niet toch zou gaan. Maar nadat ik het ziekenhuis had gebeld, en ze me ervan overtuigd hadden dat het goed ging met Daisy... besloot ik dan toch vandaag maar in bed te blijven. Ik voelde wel dat ik het nodig had. Ik zou absoluut mijn krachten nodig hebben... en linksom of rechtsom zorgt het leven dat je krijgt wat je nodig hebt. Ik heb dat nu al zo vaak mee mogen maken... dat je nog zo dwars kunt liggen of eigenwijs iets anders kunt willen. Uiteindelijk blijkt er dan altijd iets niet door te gaan, wat maar goed was... Of juist ineens iets te lukken, wat je nooit had gedacht. Ik vertrouw daar steeds meer op. Al is het soms niet makkelijk om je met zoveel vertrouwen over te geven... aan de stroom van het leven. Maar mijn ervaring is dat dingen alleen maar sneller en beter gebeuren... als je je eraan overgeeft. Soms letterlijk niet wetend hoe dan of waarheen. En vandaag heb ik ook zo'n dag. Dat in het proces met mijn moeder een grote ommekeer plaatsvindt. Waarin blijkt dat... De hulp die we opgezet hebben om haar dagelijks te ondersteunen niet voldoende is. En dat we moeten gaan denken aan die grote stap waarin ze naar een verpleeghuis moet. En dan op een gegeven moment kun je alleen nog maar realiseren dat die stap nodig is. En dat we, hè, mijn vader en ik, geen idee hebben hoe we daarin verder moeten. En dat we alleen maar in het hier en nu kunnen besluiten dit is goed. En dat ik met mijn... Mind kan denken dat... mijn moeder iemand die zo... in haarzelf geworsteld heeft... en nog worstelt met het feit dat ze als kind... zoveel is weggedaan... dat je dan op een punt in het leven komt... Hè, dat ze eigenlijk... weer wordt weggedaan. En mijn brein kan zich daar schuldig over... gaan voelen... en andere keuzes maken... en daardoor bijvoorbeeld... mijn eigen grenzen gaat verleggen... en op die manier... Roofbouw gaat plegen op zichzelf om maar niet die stap te hoeven zetten vanuit dat schuldgevoel. En ik zie dat ook heel erg bij mijn vader terug. En het leert mij zo dat wat ik ook gedaan heb, dat roofbouw plegen op mezelf om er voor de ander te kunnen zijn. En wat natuurlijk voortkomt uit een manier van please gedrag zorgen dat het goed is voor die ander, zodat de ander jou goed vindt... of waardevol vindt, of geweldig vindt, of wat dan ook. En als ik dan terug ga naar binnen, naar die plek in de ruimte... waar ik geleerd heb contact mee te maken... dan kom ik in die onvoorwaardelijke liefde terecht. En dan is het mooie dat het niet zo is dat je dan van allerlei moet doen wat voorbij je eigen grenzen gaat voor de ander... maar dat het onvoorwaardelijk is naar de ander toe en jezelf toe. En dat het dan voor beide goed is... dan besef ik ook dat ik niet kan weten... met mijn brein, met mijn mind... wat het beste is voor mijn moeder. Ik kan wel denken dat ik dat ben... of mijn vader, of de situatie hier thuis. Maar misschien is dat wel niet zo... Misschien is er een ander plan. En me daaraan overgeven. Aan wat er gaat gebeuren. En daar dienstbaar aan zijn. Daar elke stap in meebewegen. En doen wat er gedaan moet worden. Dat is een van de dingen. Die ik hier. Al die jaren geleden op deze dag leerde. Want ik besefte dat... Hoe meer ik iets wilde, hoe meer ik wilde dat zij beter zou worden, hoe meer ik wilde dat ik daar aanwezig zou moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen, hoe meer ik besefte dat ik daar geen enkele invloed op uit kon oefenen. En dat deze dag zij ook haar eigen plan zou trekken. En wat ik nu vandaag doe en wat ik toen ook deed is me overgeven aan dat moment, aan wat er gedaan moet worden. En toen was het belangrijk dat ik rust kreeg. En ik wist wel niet waarvoor die rust zou zijn, maar hij was wel belangrijk. Dus ik sliep veel en ik schreef in het dagboek dat ik al begonnen was tijdens de zwangerschap. En ik schreef mijn diepste gevoelens naast de alledaagse dingen, als de hoeveelheid voeding die ze op had enzovoort. En smiddags kwam ik kraambezoek, vrienden met jonge kinderen. Maar dat was me te veel en ik trok me terug in mijn bed. Alleen ik werd onrustig. Ik dacht eerst dat het kwam door de drukte van de kids of dat mijn lichaam aan het ontzwangeren was. Maar het leek wel alsof er iets anders gebeurde. En toen een van de meisjes door het huis begon te lopen en bleef zeggen dat ze een baby hoorde huilen, kreeg ik het ineens benauwd. Want het onbestemde gevoel dat ik gisteren had meegenomen uit het ziekenhuis, dat was niet meer weggegaan. En dat viel nu in alle hevigheid over me heen. Het beklemde mijn hart en tranen stroomden over mijn wangen. Gelukkig vertrok het bezoek en ik belde weer met het ziekenhuis. Maar met Daisy ging alles goed. Met moeite accepteerde ik hun informatie, maar veel geruster maakte het me niet. Ik wist dat er iets gaande was, maar ik kon er mijn vinger niet op leggen. En dat gebeurt veel vaker in mijn leven... En het zou nog lang duren voordat ik leerde hoe ik zulke gevoelens moest duiden en hoe ik ermee om moest gaan. Maar voor nu kon ik niets anders dan gaan slapen. Maar midden in de nacht schrok ik wakker. En het leek alsof mijn hele lichaam huilde. In golven kwam het eruit. Kraamtranen. Misschien een combinatie die het zo heftig maakte. Maar waarom weet ik niet. Ik had geen enkele reden volgens het ziekenhuis. Maar trillend pakte ik mijn dagboek en schreef deze noodkreet midden op de pagina's. Sla je vleugels uit. Laat de vlinders dansen. Wend je tot het licht met je gouden hart. Het was een dringend verzoek aan mijn kleine meisje om beter te worden. Maar achteraf zag ik dat ik iets heel anders had opgeschreven. Ik had haar aangemoedigd haar vleugels uit te slaan en het licht te volgen. En pas later besefte ik dat ze dat precies op dat moment waarschijnlijk nodig heeft gehad.